1: Kriminalpolizei wieder um deine Mithilfe. Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle. Ein Podcast der Podcastfabrik und Mike Mattis. Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle
0: von hier. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ganz, ganz herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und über ungeklärte Vermisstenfälle. Ich bin Mike, bin eigentlich Nachrichtenredakteur bei Radio Gütersloh und Radio Lippe. Hab 2021 dieses Projekt hier gestartet, weil es damals keinen deutschen Podcast gegeben hat, der sich eben explizit um ungeklärte Verbrechen kümmert und in dem auch Ermittler selbst Wort kommen. Ja und was da im Laufe der letzten anderthalb Jahre draus geworden ist, das ist richtig krass. Da bin ich nach wie vor total überwältigt von, dass es ein gewisses Interesse dafür geben würde, nicht nur recherchierte Stories zu hören, sondern die Geschichte eines Verbrechens möglicherweise auch mal aus dem Mund eines Ermittlers oder einer Ermittlerin zu hören. Ja, klar, das hatte ich vermutet, aber weil Cold Cases in der deutschen True-Crime-Szene ja doch eher unbeliebt sind, hatte ich im Leben nicht damit gerechnet, dass dieser Podcast so gut ankommt. Von daher, bevor wir heute starten, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch für euer Interesse an meiner Arbeit, für die vielen lieben Nachrichten, für die tollen Bewertungen auf den einzelnen Podcast-Plattformen, fürs Folgen und fürs Teilen auf Instagram und ja, einfach Dafür, dass ich eure Wertschätzung auf die unterschiedlichsten Arten immer und immer und immer wieder zu spüren bekomme. Das ähm, macht mich auch manchmal etwas sprachlos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Heute geht's wieder um die internationale Kampagne Identify Me. Dafür arbeiten das Bundeskriminalamt, die zuständigen Staatsanwaltschaften und die einzelnen Polizeipräsidien mit den Behörden in Belgien und den Niederlanden zusammen. Außerdem ist Interpol mit im Boot. So wollen die Ermittler Cold Cases klären, bei denen sie bis heute tatsächlich nicht mal wissen, wer die getöteten Frauen überhaupt sind. Und das, obwohl die einzelnen Morde größtenteils schon vor mehreren Jahrzehnten stattgefunden haben. Wenn ihr neu seid bei Licht ins Dunkel, dann fangt vielleicht mit Episode 39 an. Da geht es ausführlich um die Kampagne an sich, wie das letzten Endes alles entstanden ist, wie die Ermittler auf internationaler Ebene zusammenarbeiten. Dafür habe ich mit Anja Allendorf von der Vermisstenstelle des Bundeskriminalamts und mit Miriam Wenzel von der Abteilung Öffentlichkeitsfahndung beim BKA gesprochen. Anja Allendorf erklärte uns da zum Beispiel, was bei einer Gesichtsweichteilrekonstruktion passiert und in welchen Fällen eine Isotopenanalyse in Frage kommt. Beide Begriffe fallen hier immer wieder und von daher erkläre ich sie nicht jedes Mal neu. Ich glaube, das würde dann einfach auch den Fluss der Geschichte deutlich unterbrechen. Wenn ihr in gewisser Weise Wiederholungstäterin oder Wiederholungstäter seid und eben nicht zum ersten Mal reinhört, dann freue ich mich umso mehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute geht's in die freie Hansestadt Bremen. Da ist kurz nach der Jahrtausendwende eine tote Frau in der Weser gefunden worden. Bis heute ist eben nicht klar, wer diese Frau ist und wer sie ermordet hat. Darüber habe ich mit Kriminalhauptkommissarin Rabea Berstermann, der stellvertretenden Referatsleiterin K33, Kapitaldelikte gesprochen. Zeitlich befinden wir uns im Sommer 2002. Es ist Ende Juli. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea gerade Vize-Weltmeister geworden. An der Spitze der deutschen Singlecharts steht Eminem mit seinem zweiten Nummer-1-Hit Without Me. Und wenige Tage später wütet die sogenannte Jahrhundertflut im Süden und im Osten Deutschlands. Die Bilder aus Dresden gehen um die Welt, die Innenstadt, der Hauptbahnhof, die Semperoper und der Zwinger stehen komplett unter Wasser und alleine in Sachsen sterben 21 Menschen in den Fluten. Vom Tod einer jungen Frau in Bremen bekommen die Menschen in Deutschland bei weitem nicht so viel mit. Es ist der 30. Juli 2002, ein heißer Sommertag in der freien Hansestadt Bremen. Die Temperaturen liegen bei über 32 Grad. Allerdings regnet es in diesen Tagen relativ viel. Das hält die Menschen in Bremen aber nicht davon ab, die Nähe zum Wasser zu suchen, beispielsweise im Schwimmbad, an den Bagger- und Badeseen der Stadt oder am Bootshafen Bremen. Dort sieht ein Hobbysegler am Nachmittag etwas in der Weser treiben, sagt Kriminalhauptkommissarin Rabea Berstermann.
1: In Bremen war warmes Sommerwetter und dann hat ein Freizeitskipper gegen 16:30 Uhr einen größeren Sack im Bootshafen Bremen entdeckt. Und der Bootshafen, das ist der Segelverein Weser, der liegt in der zentralen Lage in der Nähe des Bremer Weserstadions. Und der Zeuge, also der Freizeitskipper, dachte, dass es sich lediglich um Müll handelt und hat aber befürchtet, dass dieser eventuell Schiffsschrauben beschädigen könnte. Und deswegen hat er noch einen weiteren Zeugen hinzugeholt und die beiden haben dann diesen sogenannten Sack aus dem Wasser gezogen.
0: Nachdem die beiden Männer den Sack aus dem Wasser gezogen haben, kommen ihnen allerdings Zweifel, dass es sich dabei in Anführungsstrichen nur um Hausmüll oder um anderen Abfall handelt.
1: Als sie dann diesen Sack vor sich liegen hatten, hat die beiden ein ungutes Gefühl beschlichen und sie haben die Polizei verständigt. Und als dann die Polizei vor Ort ankam, wurden erst Fotoaufnahmen gemacht und dann hat man angefangen, die Umhüllung zu lösen an einem Ende und hat dann erkannt, dass es zwei verwesene Füße eines menschlichen Leichnams sind. Und im Anschluss ist dann eben dieses gesamte Bündel in die Rechtsmedizin Bremen verbracht worden.
0: Die Frau ist in einen Teppich und in einen Plastiksack eingerollt und mehrfach mit Luftpolsterfolie umwickelt. Außerdem finden die Ermittler eine Art Bettlaken. Bei der Obduktion bestätigt sich dann auch der erste Verdacht der Polizei. Die Frau ist Opfer eines Verbrechens geworden.
1: Während der Obduktion und auch im Nachgang bei weiteren Untersuchungen der Organe und der Knochen, die man dann eben durchführt, ist festgestellt worden, dass die Frau zu Lebzeiten Gewalt gegen den Hals erfahren hat. Da wissen wir nicht 100 Prozent, ob das todesursächlich ist. Aber es ist eben nicht möglich für einen Menschen eigenständig in diese Umwicklung zu kommen. Und wenn sie noch gelebt haben sollte und in diese Umwicklung gekommen ist, dann ist sie spätestens dann nach einigen Minuten erstickt. Also auch dann hat auf jeden Fall eine fremde Person den Tod der Frau verschuldet.
0: Wer die Tote ist, können die Ermittler aber bis heute nicht sagen. Bei der Leiche wird kein Portemonnaie gefunden, kein Perso, kein Reisepass. Kein gar nichts, also jedenfalls kein Ausweisdokument. Umso wichtiger könnten also die Gegenstände sein, die bei der Toten im Teppich gefunden worden sind.
1: Als man die Frau damals ausgepackt hat aus dem Teppich, ähm, konnte unter anderem im rechten Ohr ein silberfarbiger Ohrhänger mit rotem Stein aufgefunden werden. Die damaligen Ermittlungen haben ergeben, dass der Schmuck aus der Ukraine stammt, dort als Massenwareprodukt hergestellt wurde. Aber auch im Jahr 2002 gab es bereits weltweite Handelsbeziehungen und auch ein Weltmarkt. Das bedeutet, auch wenn der Herstellungsort in der Ukraine ist, kann der Ohrhänger auch deutlich in den Nachbarländern wie zum Beispiel Russland verkauft worden sein.
0: Die Bilder davon findet ihr natürlich auch auf der Fahndungsseite und selbstverständlich auch auf der Instagram-Seite von Licht ins Dunkel. Dieser Ohrhänger ist allerdings nicht das einzige, was die Ermittler damals sicherstellen.
1: Dann ist noch ein goldfarbiger Ohrstecker mit dunklem Stein im rechten Ohr festgestellt worden. Ähm, hierbei handelt es sich um einen Einweg-Ohrlochstecker aus Chirurgenstahl und im Bereich des Kopfes, als die Verpackung gelöst wurde, ist eine Haarklemme in hellgrün mit einem neongrünen Schmetterling als Verzierung festgestellt worden. Dazu muss man sagen, dass es eben im Bereich des Kopfes lag. Wir nicht genau wissen, ob das auch ihr Haarschmuck war. Also es es kann auch sein, dass die Klemme bereits im Vorfeld auf dem Teppich gelegen haben könnte. Und es bleibt noch zu sagen, dass die Frau in Gänze unbekleidet war, außer mit einem Slip in der Kindergröße 140. Aber die Frau war eben auch sehr zierlich und relativ klein.
0: Die Ermittler um Rabea Berstermann gehen davon aus, dass die unbekannte Frau knapp 1,67 Meter groß und 50 bis 55 Kilo schwer gewesen ist. Wie alt die Frau zum Zeitpunkt ihres Todes war, lässt sich aber nur grob schätzen. Auf der Fahndungsseite des Bundeskriminalamts ist von 22 bis 35 Jahren die Rede. Heißt also, die Frau muss zwischen 1966 und 1980 geboren worden sein. Weiter lässt sich das momentan nicht eingrenzen.
1: Das sind bislang noch die damaligen Untersuchungen, die uns vorliegen, auf die wir uns beziehen. Da gab es zum Beispiel eine Vielzahl von Gutachten, die eben auf genau diesen Mittelwert des Alters gekommen sind. Bei den damaligen Untersuchungen wurden zum Beispiel Röntgenaufnahmen der Hände gefertigt oder es wurde eine Sterbealterbestimmung anhand der Zahnzementannulation durchgeführt, da diese histologische Darstellung der Jahresringe ebenfalls aussagefähig sind. Und anhand dieser unterschiedlichen Untersuchungen hat man eben diesen Mittelwert festgelegt. Und aufgrund Aufgrund des schlechten Zustandes der Frau ist es bislang nicht weiter möglich, das einzugrenzen. Aber derzeit geben wir genau diese Untersuchung von 2002 erneut in Auftrag und schauen hier, ob es vielleicht neuartige Methoden gibt, die uns da weiterhelfen können und die das eben noch näher eingrenzen können.
0: Wie lange die Frau im Wasser gelegen hat, ist auch nicht sicher.
1: Das ist gar nicht so leicht, denn ähm, beim Auffinden der Leiche war die leider in einem sehr schlechten Zustand. Hier bestand schon eine fortgeschrittene Fäulnis und äh, dadurch dann leider auch eine eingeschränkte Beurteilbarkeit unter anderem von Organen bei der Obduktion. Es wird von einer Mindestliegezeit von etwa zwei Wochen ausgegangen, demnach seit Mitte Juli 2002. Aber dass es eben nicht weiter eingrenzbar ist, bedingt dann auch leider, dass es eben sein kann, dass sie auch mehrere Wochen bereits im Wasser gelegen hat. Man kann sich da leider nicht ganz so festlegen. Das bedingt leider der schlechte Zustand der Leiche.
0: Und auch wo die Frau in die Weser geworfen worden ist, ist bis heute ungeklärt.
1: Es besteht hier zum Beispiel die Möglichkeit oder die Hypothese, dass das Bündel beschwert wurde. Also dass sie auch in der Nähe des Weserwehrs ins Wasser gekommen ist, dann beschwert war und sich diese Beschwerung zum Beispiel gelöst haben können. Dann das Bündel an die Wasseroberfläche kam und sich in der Schwimmkette verfing. Eine andere Hypothese ist, dass die Frau an einen bislang unbekannten Ort in die Weser gekommen sein könnte und dann eben in Richtung des Weserwehres trieb, aber dagegen spricht zum Beispiel, dass das Bündel keine Beschädigung aufwies, was normalerweise so ist, wenn Schiffsschrauben oder normaler Schiffsverkehr, Schiffsbetrieb auf der Weser ist, dann kommt da eigentlich kein unbeschädigtes Bündel an
0: dass die Frau schon im Bereich der Ober- oder Mittelweser, sprich in Hessen oder Nordrhein-Westfalen, ins Wasser geworfen worden ist. Das halten die Ermittler daher auch für unwahrscheinlich. Dafür sei das Bündel zu intakt gewesen, heißt es. Klar ist aber, dass die Frau nicht direkt im Bootshafen Bremen ins Wasser gekommen ist. Das hat die Kriminalpolizei rekonstruieren können, sagt Kriminalhauptkommissarin Rabea Berstermann.
1: Da haben die weiteren Ermittlungen ergeben, dass bereits am Nachmittag des 30. Juli 2002 genau dieses Bündel an einer anderen Stelle in der Weser gesehen worden war. Zu dieser Zeit hat es in Bremen starke Regenfälle gegeben und da hat die Weser Hochwasser geführt. Das ist dann ein Umstand, der regelmäßig dazu führt, dass die Wehre, Heruntergefahren werden, dass eben die umliegenden Wege nicht überflutet werden. Und das war auch hier so. Und am Weserwehr Bremen war dazu noch die Schwimmkette gerissen, die eben dazu führen soll, dass äh, große Gegenstände aufgefangen werden und nicht durch das Wehr schwimmen. Eine Reparatur dieser Schwimmkette konnte wetterbedingt aber auch erst am 30.07.2002 stattfinden. Und dann sind eben zwei Mitarbeitende des Wasser- und Schifffahrtsamtes Bremen ähm, auf die Weser gefahren Richtung des Wehres, um eben diese Reparatur durchzuführen. Und das war schon am Nachmittag des 30.07.
0: Dabei bemerken sie das Bündel, in das die Frau eingewickelt ist. Sie bemerken es allerdings so spät, dass sie es eben nicht mehr aufhalten können.
1: Während der Reparatur und während sie diese Schwimmkette von Unrat befreiten, hat sich auch eben dieses Bündel aus der Schwimmkette gelöst, was sie vorher aber auch nicht gesehen hatten. Und dann ist dieses Bündel mit der Strömung in Richtung des Wehres, Und durch das Wehr selbst durchgetrieben. Die Mitarbeitenden hatten aber keine Möglichkeit, das Bündel aufzuhalten. Und im Laufe der Ermittlungen ist eben bekannt geworden, dass diese Zeugen das Bündel schon am Nachmittag gesehen haben. Deswegen gehen wir eben nicht davon aus, dass die Frau in diesem Bündel im Segelverein ins Wasser gekommen ist, sondern mindestens schon im Zuge des Visa-Fairs.
0: Das ist eine der vielen Hypothesen, die die Bremer Ermittler momentan haben. Insgesamt gibt es davon eine ganze Menge, sagt Kriminalhauptkommissarin Rabea Berstermann.
1: Dazu muss man einfach sagen, im Laufe solcher Ermittlungen werden immer wieder Hypothesen besprochen, aufgeführt, aufgeschrieben, denen wir dann nachgehen und erst wenn eine Hypothese dann komplett widerlegt wurde, wird diese eben gestrichen. In unserem Fall ist es eben schwierig, sich festzulegen, da wir leider eben noch nicht mal die Identität des Opfers kennen. Demnach können wir weder ihr Leben noch ihre Gewohnheiten oder ihr Umfeld nachzeichnen. Und deswegen gibt es in so einem Fall eben auch viel mehr Hypothesen als sonst.
0: Eine wichtige Frage ist natürlich, ob die Polizei einen oder möglichst mehrere Täter sucht. Auch hier gibt es mehrere Möglichkeiten.
1: Hier legen wir uns tatsächlich nicht ganz fest. Es kann sowohl ein Täter als auch eben mehrere Täter gewesen sein. Für einen Täter allein ist eben das Verpacken der Leiche und auch das Verbringen der Leiche in die Weser deutlich erschwert, weil sie natürlich... Die ganze Verpackung inklusive der Frau einige Kilogramm wiegen. Das Bündel muss eben mindestens über 60 Kilogramm gewogen haben. Unter Adrenalineinfluss muss man aber auch sagen, ist einiges möglich. Also da sind Menschen zu einigen fähig. Dann aber eben für mindestens zwei Täter hingegen wird genau das deutlich einfacher gewesen sein, diesen leblosen Körper zu verpacken, zu verschnüren und dann in die Weser zu bringen.
0: Eine andere wichtige Frage ist dabei, warum bis heute niemand die tote Frau als vermisst gemeldet hat. Und genauso ist es ja eben auch in den anderen Identify-Me-Fällen. Im Bremer-Fall gibt es mehrere Hypothesen.
1: Wenn man sich dann die Jahre, so Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre in Bremen anschaut oder auch in Deutschland, florierte das Geschäft der Schleusung von eben meistens Frauen aus osteuropäischen Ländern oder aus Russland in Richtung Bremen muss man leider sagen. Die Frauen waren in der deutschen Sprache meistens nicht mächtig und eben noch sehr jung. Die Frauen wussten vielleicht sogar was in Bremen bzw. in Deutschland, was sie dort erwartet. Oder aber sie wurden vielleicht unter falschen Voraussetzungen hergelockt. Und dann eben hier angekommen, sollten sie häufig der Prostitution nachgehen. Aus Scham wurde dies dann aber den Familien in Heimatländern nicht erzählt. Die Frauen haben meistens erzählt, sie würden in einem Imbiss arbeiten oder seien auf Reisen oder hätten eine große Liebe kennengelernt, dass sich eben zu Hause keiner... Keiner Sorgen macht und ähm, dadurch kann es eben sein, dass keine Vermisstenanzeige erstattet wird, wenn sich die Frau dann nicht mehr meldet, da die Familie eben denkt, dass sie jetzt ein gutes neues Leben hat. Es kann aber auch sein, dass die Familie bis heute vielleicht nicht weiß, wo sie nach ihr suchen soll und dann muss man eben auch bedenken, dass es 2002 noch kein WhatsApp oder die stetige Kommunikation gegeben hat, wie wir es heute kennen. Es wurden keine Standorte geteilt und die Leben der Menschen waren viel privater als heute. Also war es auch üblicher, über einen langen Zeitraum keinen Kontakt zu jemandem zu haben oder dass Kontakte abbrachen und nicht wieder aufgenommen werden konnten. Aber das sind eben alles Hypothesen, die wir natürlich durchdenken. Aber wir stellen uns natürlich schon die Frage, warum es keine Angehörigen gibt, die seit 2002 nach der Frau suchen.
0: Dass es Verbindungen nach Osteuropa gibt, wissen die Ermittler. Das bezieht sich nicht nur auf den gefundenen Ohrstecker. Über den weiß die Polizei mittlerweile, dass der Schmuck 1957 in der heutigen Ukraine angefertigt worden ist. Auf die Ukraine deuten außerdem noch mehrere Anhaltspunkte. Das muss aber nicht sein. Es könnte genauso gut sein, dass die Frau aus Russland oder aus einem anderen osteuropäischen Land kam.
1: Das sind eben die Feststellungen, die im Jahr 2002 im Rahmen der Ermittlungen getätigt wurden. Heute müssen wir sagen, legen wir uns da nicht mehr so starr fest. Es gab zum Beispiel im Jahr 2002 ein Gutachten über die Zahnuntersuchungen. Da wurde Füllmaterial gefunden, welches gemäß dem Gutachten seit vielen Jahren nicht mehr in Deutschland benutzt worden sein soll. Das konnten wir heute aber widerlegen, denn sowohl 2002 als auch heute noch ist das Material in Deutschland eine gute Übergangslösung für weitere zahnärztliche Behandlungen. 2002 wurden Besonderheiten des Schädels und morphologische Charakteristika herausgearbeitet. Hier gab es dann eben regionale Wahrscheinlichkeitszuordnungen und da spielte die Ukraine eben auch eine Rolle. Aber auch das muss man weiter fassen, als es damals war. Denn auch all diese Untersuchungen werden jetzt durch uns auf neue Technologien hin überprüft und dann eben gegebenenfalls erneut in Auftrag gegeben.
0: Konkret sprechen wir da über eine Isotopenanalyse, die momentan durchgeführt wird. Die Ergebnisse sollen in ein paar Wochen vorliegen, sagt Berstermann.
1: Die Isotopenanalyse, daraus erhoffen wir uns auch, dass äh, das Bildnis der Frau in Zukunft vielleicht ein prägnanteres sein kann. Und mit dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verorten wir die Getötete im Bereich Osteuropa oder Russland.
0: Außerdem weiß die Polizei, dass die Frau mindestens ein Kind geboren haben muss. Auch das können die Ermittler mit Sicherheit sagen.
1: Weitere Untersuchungen haben eben ergeben, dass sie zu Lebzeiten wahrscheinlich mindestens ein Kind auf natürliche Weise geboren hat. Es können auch zwei oder drei Kinder gewesen sein. Und die weiterführenden Untersuchungen haben dann auch noch ergeben, dass sie vermutlich im Alter zwischen 19 und 20 Jahren alt war, als sie das Kind geboren hat.
0: Heißt also, wenn wir davon ausgehen, dass die Frau bei ihrem Tod im Jahr 2002 zwischen zwei und 35 Jahre alt war, dann müsste sie ihr erstes Kind zwischen 1985 und 1999 geboren haben. Im Jahr 2023 dürfte dieses Kind selbst dann also 24 bis 38 Jahre alt geworden sein. Sollte die Frau weitere Kinder zur Welt gebracht haben, dann müssten die logischerweise dementsprechend jünger sein. Den Stand der Ermittlungen und der getroffenen Maßnahmen fasst uns Kriminalhauptkommissarin Rabia Berstermann jetzt einfach nochmal kurz zusammen.
1: 2002 wurde der Schädel, den wir vorliegen hatten, von der Frau mazeriert, das heißt von jeglichem Gewebe befreit. Und dann wurde im Anschluss eine Anthropologin in Zusammenarbeit mit dem BKA in Auftrag gegeben, dass sie eben diese Rekonstruktion durchführen. Und die haben dann zusammen dieses Bild erzeugt, was seither in den Medien publiziert wird. Und auch seit Aufnahme des Verfahrens jetzt 2023 prüfen wir auch eben Neuerungen, die sich seitdem ergeben haben, um vielleicht das Bild zu präzisieren, in 3D darstellen zu können. Und 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 und. Und da kommt zum Beispiel auch noch dazu, dass wir eine Isotopenanalyse und eine Phänotypisierung in Auftrag gegeben haben. Da stehen die Ergebnisse derzeit noch aus und als Ergebnis gäbe es da zum Beispiel die Informationen über die geografische Herkunft oder über Aufenthaltsorte zu Lebzeiten der Frau. Oder zum Beispiel auch eine Augenfarbe. Das heißt, dass wir das Bild eventuell auch in Farbe publizieren können.
0: Mit den Erkenntnissen und den Hypothesen geht Rabea Berstermann im August 2023 nach München und stellt den Fall dort bei Aktenzeichen XY ungelöst vor. Nach der Sendung gehen einige Hinweise ein.
1: Seit Start der Kampagne Identify Me und eben durch die Sendung Aktenzeichen XY sind wir bei rund 50 Hinweise, die uns schon erreicht haben.
0: Dabei geht es unter anderem auch um Hinweise zu dem Bündel, in dem die Frau eingewickelt worden ist. Hier gab es gleich mehrere Hinweise auf eine mögliche Berufsbranche der oder des Täters.
1: Die Leiche selbst war in ein Tuch mit Blumenmuster eingehüllt, was wiederum in einen Plastiksack verstaut war. Dieses Bündel war dann in einen Teppich eingehüllt worden und alles mittels Schnüren verbunden worden. Es gab zum Beispiel jetzt auch Hinweisgeber, die uns schon über mögliche Arbeitsbranchen informiert haben, wo diese Verschnürung aufgetaucht ist, wo Täter eventuell gearbeitet haben müssten. Aber für uns ist bislang kein System erkennbar, welches eine Methodik verdeutlicht. Es kann sich ebenso einfach um Gegenstände gehandelt haben, die schnell und einfach zugänglich waren für den oder die Täter. Denn auch die Gegenstände selbst stammen einfach aus Massenproduktion. Und auch 2002 kann es einfach sein, Dass die Täter das einfach schon im Vorfeld erworben hatten und dass sich diese Artikel vielleicht einfach schon im Besitz des Täters oder der Täter befanden.
0: Nach den Hinweisen aus der Bevölkerung weiß die Polizei mittlerweile, dass der Kunststoffsack vermutlich in der Türkei hergestellt worden ist. Der Teppich, in den die Tote eingewickelt worden ist, stammt aus Antwerpen in Belgien, ist dreimal zwei Meter breit und auch nach Deutschland verkauft worden. Mehr ist darüber allerdings nicht bekannt, weil es eben Massenware gewesen ist und damit logischerweise auch nicht besonders teuer war. Ob nach dem Zeugenaufruf bei XY die sogenannte heiße Spur dabei gewesen ist, das wollte Mirabea Berstermann nicht sagen. Zum einen, weil die Ermittlungen da natürlich noch laufen und zum anderen, weil es eben noch nicht alle Hinweise sind, die nach der Sendung abgearbeitet worden sind.
1: Da sind wir auf jeden Fall erstmal sehr dankbar für jeden Hinweis, der eingegangen ist. Wir reden immer davon, wir brauchen ja quasi einen Hinweis, der der richtige ist. Und auch da gibt es Menschen, die sich teilweise lange nicht getraut haben. Deswegen da sind wir sehr, sehr dankbar. Wir arbeiten die Hinweise immer noch ab. Wir werden Kontakt zu jedem einzelnen Hinweisgeber aufnehmen und werden jedem Hinweis nachgehen. Und auch da sind Ansätze dabei, die wir auf jeden Fall verfolgen. Genau. Und jeder einzelne Hinweis wird sehr ernst genommen.
0: Hoffen wir also mal, dass das Ergebnis der Isotopenanalyse dem Team um Rabea Berstermann neue Ermittlungsansätze liefert oder sich vielleicht eben doch noch jemand meldet, der etwas gesehen hat oder der etwas weiß. Nach wie vor stehen für die Ermittler nämlich etliche offene Fragen im Raum.
1: Wer hat diese Frau vor dem 30. Juli 2002 schon einmal gesehen? Vielleicht auch im Raum Bremen oder im Umland Bremen gesehen? Wem kommt das Gesicht der Frau bekannt vor? Das Bild ist eben entweder auf der Internetseite der Polizei Bremen oder auf der Internetseite der Kampagne Identify Me abgebildet. Da kann man das auch immer wieder anschauen. Hier bleibt natürlich immer noch mal zu sagen, dass es sich um keine Fotografie der Frau handelt, sondern um eine Rekonstruktion anhand ihres Schädels. Also da kann es natürlich auch leichte Abweichungen geben, aber uns hilft eben jeder Hinweis. Und auch da gibt es Fotos von den Schmuckstücken, die die Frau bei sich hatte. Also vielleicht gibt es auch Menschen, die eben diese Schmuckstücke wiedererkennen. Und dann hoffen wir auch jetzt, 21 Jahre später, dass es Menschen gibt, die vielleicht damals Angst hatten, zur Polizei zu gehen, die heute eventuell den Mut aufbringen können, zu helfen, der Frau ihren Namen zurückzugeben und sich bei uns melden. Und ähm, in jedem Fall prüfen wir auch gerne, wenn die Angst immer noch groß ist, ob wir Vertraulichkeit gewähren können, wenn Zeugen oder Zeuginnen weiterhin in Angst leben.
0: Sollte das also der Fall sein, dann ist die Polizei in Bremen wie folgt erreichbar.
1: Alle Kontakte in Richtung Polizei Bremen äh, werden uns erreichen, wenn es Hinweis auf die Teppichleiche oder die Kampagne Identify Me gibt. Aber wenn man es direkt senden will, kann man sich immer 24-7 an den Kriminaldauerdienst wenden. Der ist telefonisch erreichbar unter der 0421 362 3888 oder per E-Mail unter kriminaldauerdienst. Polizei.bremen.de.
0: Den Kontakt zu den Ermittlern packe ich euch natürlich wie gewohnt in die Show Notes. Und das, ihr Lieben, soll's für heute gewesen sein. Gleich schauen wir noch mal eben kurz auf den nächsten Fall in zwei Wochen. Da geht's in die deutsche Hauptstadt. Der fünfte deutsche Identify-Me-Fall ist ein Mord in Berlin der 1980er-Jahre. Ende 1988 haben Waldarbeiter da eine tote Frau in einem Erdloch im Spandauer Forst gefunden. Was die Ermittler hier herausgefunden haben und warum auch eine Spur nach Rostock führt, was die letzten Endes ergeben hat, darüber habe ich mit Staatsanwalt Johannes Joost gesprochen. Das ist Thema beim nächsten Mal. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund. Und mir ganz wichtig an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank zu sagen für die unfassbare Unterstützung und einfach dafür, dass ihr diesen Podcast in den letzten 40 Tagen wieder zu einem Top 50 True Crime Podcast in Deutschland gemacht habt. Alles, alles Gute euch, ihr Lieben. Glück
1: auf. Licht ins Dunkel. Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.